0: Bueno, como les decía, hace tiempo que... Hoy es miércoles de invitados. Hace tiempo que veníamos pautando esta entrevista eh, con este personaje que me resulta de lo más interesante. Siempre es interesante lo que tiene para decir. Pero justo hoy, ¿Cuándo
1: cuando, cuando empezamos a pautar la entrevista? Eh, ¿Hace... Por? Siete ambas, siete Y hace
0: ambas, tres media. semanas. Voy a voy a pedir un aplauso para Emanuel Álvarez Agis. Casi que no necesita por presentación, pero él es director... 720 estaba. ¿Sí?
2: Yo no me acuerdo las fechas, me acuerdo el precio de las cosas.
0: Pero vos te acordás que cuando a vos te escribió Nico Carral y te dijo, Nico, soy productor de Julia Mengolina? Yo me acuerdo que
2: me dijeron, Julia se enfermó, no hacemos la nota.
0: Ah, eso pasó también. Por eso me acuerdo. Porque la tuvimos, tuvimos que cambiar la fecha. Claro. ¿Y estaba a 720? Sí, estaba a 720. Bueno, ya claro. O, vos vos eras muy paso. chica y no te acordás. <risas> <risas> Pero, Dios mío, qué país este, ¿no? Además, es que. El mejor
2: país del mundo para ser economista.
0: Es el te iba a decir algo que yo hablo siempre con Alfredo Zayat, que es nuestro columnista los jueves eh, que es, yo el otro día le preguntaba Alfredo, un economista nórdico mm. ¿a qué se dedica el chabón? y Alfredo me decía, no, no, te juro que tiene una vida aburrida
2: se dedica al número que está después de la coma, o sea, sí. dice la inflación va a ser sí. eh, 3,7 o 3,6 sí. bien, anual pero, estamos claro, diciendo pero ¿verdad? el 3 no lo discute, sí. nosotros, sí. mira te cuento una anécdota cortita. Eh, cuando fue la pandemia, y de, de post pandemia, que se pudo volver a viajar, nosotros siempre vamos a, a Nueva York a ver a, a nuestros clientes allá. Entonces sí, volvemos... De la consultora cuando sí, vamos a hablar claro. de entonces, nosotros, ¿no? Exacto, entonces debo, volvemos después de mucho tiempo, pues no se podía viajar, que sí. yo, a una cosa presencial. Y acuérdate que post pandemia Estados Unidos empieza a sufrir inflación,
1: sí. que sí. llegó a estar
2: hasta en 10 diez, diez anual digamos, una cosa sí. muy exótica. Y por primera vez en décadas se empieza a subir la tasa de interés. Entonces uno de nuestros clientes me dice, ¿no te molesta si hacemos la reunión con todo el equipo de, 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 de análisis? Oh, perfecto. Entonces me presenta y me dice, mira, este es nuestro equipo de análisis, son 20 analistas, ninguno de ellos en su vida profesional vio inflación, ninguno de ellos en su vida profesional vio una noticias. suba de la tasa de interés, explícanos cómo es. <risa> Literalmente literalmente y claro, pero en, en esa etapa muchas multinacionales me contaban sí. que los equipos de costos de Argentina daban capacitaciones para los equipos de costos internacional de cómo laburar cuando un insumo te sube 30% en dólares. Claro. Y, y acá, imagínate, los pibes decían nada más. Sí, sí, sí. <risa> Qué quilombo tienen. ¿Qué este? problema tenés? Sí, lo cual es una macana igual, ¿eh?
0: Sí, por supuesto, porque además, bueno, pasa esto que que la inestabilidad económica en Argentina, que no estamos hablando solamente de los últimos cuatro años ni ocho años, estamos hablando de siempre. Uh -huh. eh, yo vi una entrevista que hiciste en Gelatina como... Bueno, hablabas de la cuestión generacional, ¿no? Como vos, si vos le preguntás a tu viejo cuál fue la vez que un banco te cagó, tiene dos o tres anécdotas sí, para agotarte, claro. tu abuelo también, y así. Y nos vamos pasando las crisis. Eh, y podés empezar con el prestito de Byron qué sé yo.
2: Más o menos. Pero hay, no me una cosa,
0: hay una cosa como de de, de que el estrés es... es el estrés económico es totalmente cotidiano no es que es algo que te pase porque qué sé yo hay números de la macro que yo no tengo ni idea si hay superávit si no es superávit
1: pero la inflación sí me pasa todos los días cuando voy al kiosco sí y a, y a todos no, y hay algo perdón de que parecería como que hubiéramos aprendido a convivir con 30% de inflación con 40 pero que esta ya todavía te esta ya no
2: por supuesto, es, eh, no es raro, eh, igual lo que, lo que nos pasa. O sea, lo raro es que hayamos cometido los errores para estar en, el escenario, en este escenario, pero dado el escenario, lo que nosotros denominamos la adaptación que hace la población, no es nada rara. Lo que pasa es que esto en el mundo era. En el mundo, este año Argentina era normal sí. en los 60, en los 70. Ahora esto completamente anormal. Y a mí me parece que hay una cosa que se ve mucho cuando vos tenés interacciones con otro país, ya sea como empresa, como persona, que cuando empezás a pensar un poquito con la cabeza de un país que no tiene inflación, decís, ah, así es, sí. está bueno. Sí. O sea, pasan cosas raras. Tipo, te, viste, yo la otra vez discutía con un amigo, ¿no? Me dice, mi hijo se quiere ir a vivir a España. Eh... Y yo le dije que no, porque va a laburar toda su vida de, de, de camarero, sí. este, no tiene sentido y va a estar 40 años pagando su casa, porque me dice que allá tiene un crédito, pero me dice va a estar pagando 40 años su casa. Entonces yo le digo, escúchame, en el mundo normal, vos lo que querés estar pagando durante 40 años es tu casa, es tu casa. Mm. no tiene mucho sentido que estés pagando durante 24 meses tus zapatillas, claro que es lo que nos pasa acá. Uh -huh. Y todo eso es inflación. Eso es el, la anomalía de la inflación a la cual le vamos encontrando soluciones que te terminan generando cosas que vos le explicas a un extranjero no entiende. Porque acá las casas las compramos con bolso lleno de dólares sí. y las zapatillas las compramos en 12 cuotas. Y la compras de una vez. Y vos vas a cualquier país del mundo, no te digo Estados Unidos, vas a Colombia y las, sí. países, la, las zapatillas te pagan de contado y las casas se compran, se compran con crédito hipotecario. Durante
0: 40 años.
2: Exacto. Y eso, digamos. Es apenas más sofisticado, pero creo que se entiende fácil. Eso contagia la política. ¿En qué sentido? Yo estaba tratando de explicar, eh, no hace mucho, esta anomalía que viste que decimos che, estamos en crisis, pero los restaurantes están llenos. Sí. ¿Viste sí, que sí. Hasta hace un rato eso pasaba. Bueno, eh, económicamente es fácil explicarlo. Pero yo decía, la gente no me termina de entender cuando se lo explico. Entonces uno de los chicos de la oficina viene y me muestra eh, una, una nota en el diario de un influencer cuyo nombre, nombre no me acuerdo, uh -huh. que le hace una nota y la chica dice mira como los pibes ahora no nos podemos comprar ni una casa ni un auto, nos la deliramos. Entonces claro, voy a comer un restaurante que el cubierto vale 10 lucas porque si me tengo que comprar un auto tengo que estar ahorrando 15 años. Claro. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué me ¿para qué me sirve esa cuestión medio anecdótica? Para entender que con estas tasas de inflación a vos te es imposible proyectarte en el tiempo, pensar en el mediano y en el largo sí. plazo. Imagínate que yo te digo...
0: Y en las cosas tan importantes de la vida como la casita es, y el auto, ¿no?
2: Exacto. Entonces, imagínate un político que te diga en 10 años vamos a estar en un país diferente. Lo mandas a la mierda, le decís, flaco, mañana. Sí. Yo estoy planificando mi gasto a fin de mes, no sé si llego. Entonces, dame soluciones mañana. Cuando la inflación te genera lo que los economistas denominamos un acortamiento en el horizonte temporal de planificación. ¿Qué significa que vivimos, después vemos? Sí. Bueno. Hay que resolver el quilombo de este mes. Y le, entonces le empezás a, a, a pedir a la política que te resuelva el quilombo en 14 segundos. Entonces, claro, viene un tipo y dice, no, miren, es complicado, los primeros dos años van a ser así, los próximos cinco allá los próximos diez allá. Viene otro y te dice, dolarizamos y listo, se terminan todos los quilombos.
0: Y sí, te va a gustar esa alternativa.
2: Pero porque el ecosistema que armaste mm. te genera... Propuestas inmediatas, irresponsables e irreales. Mi ley no salió bajo las piedras. Lo creamos nosotros gobernando como el orto.
0: Bueno, eh, yo te podría discutir un poco eso porque... O problematizártelo porque en todo el mundo hay otros mileys, Hay un ascenso de nuevas derechas con características bastante similares, incluidas las pelucas, eh, en países donde no tienen el quilombo macroeconómico que tenemos nosotros
2: justamente por eso enfaticé en mi ley sí porque es el peor de todos no no por el eje porque los outsiders en el mundo te discuten problemas que yo a veces sincero no sé cuál quiero tener o sea porque Trump ¿qué te discutía que los mexicanos eran todos narcotraficantes o que los redneck eran superiores a los negros digamos sí. Boric ¿qué te discutía la igualdad la universidad, ponele Este Bolsonaro que te discutía Que Lula tenía un arreglo con el diablo Ninguno te discutía la tasa de interés uh -huh. Ninguno te discutía la política cambiaria Ninguno te discutía la tasa de inflación ¿Por qué? Porque son dos países que el quilombo económico Vamos a la región Lo arreglaron en los 90 Entonces por eso ahora Perú matan a un presidente Los bonos de Perú No se mueven de precio Acá respira fuerte masa y tenemos un quilombo entonces, el outsider que nos nació nosotros, estoy de acuerdo con vos, como fenómeno general sí. de antipolítica, de insatisfacción, tiene en el eje de su discusión la cuestión económica, porque es la acuciante. No nos apareció un tipo cuyo eje, sé que es antifeminista, anticambio, anticambio climático, todo eso, sí, sí. pero no es el eje. No. no nos está diciendo el problema son los collas en el norte o los mapuches en el sur. Nos está discutiendo que el problema es el peso. Uh -huh. Es muy exótico eso. Es muy autóctono. Sí. Y es lo que engendramos por no acertar económicamente. Prefiero, creo yo, tener un problema económico en un problema étnico. Porque creo que esos problemas se defienden a los tiros. Se definen a los tiros después. Sí. Y, no, y no está bueno. Pero, de vuelta, no es Trump discutiendo si los policías le tienen que pegar a los negros o respetarlos. Es otro bicho. Uh -huh. Es un bicho que, digo, no estoy siendo muy políticamente correcto, pero... Entienden dónde estoy parado. y no no ¿Te no gustan tengo...
0: las metáforas polémicas? No, no. Te rebancamos acá. No, ¿vale? tuve, Somos iguales. No, Tú si solo, no
2: solo una desafortunada que nunca más voy a, re voy a, voy a repetir. No la vamos a eh, Claro, no, pero digo, en serio, no tenemos problemas religiosos, no tenemos problemas étnicos, no tenemos problemas separatistas. No tenemos problema de que una, no. una provincia se quiere volver a otro país. Por ahora. Es Córdoba. Por ahora.
0: No, y tenés un poquito el conflicto mapuche, pero no termina de arrancar porque de verdad de no hay nada. Lo, no hay nada.
2: Lo levantó la política. Sí, no, sí, no, sí, no, sí, O sea, hay un conflicto, pero lo levantó la política. Es muy chiquito, Exacto. no, no Entonces, tiene nada que ver con Por eso digo que sea. lo engendramos gobernando mal, porque la verdad que la gente te está pidiendo una solución para la inflación. Sí. Nadie está votando a mi ley porque creen que en realidad el calentamiento global es un plan marxista financiado por Soros. No. Eso en Estados Unidos es una rediscusión.
0: Ahora, el tema es que lo que propone mi ley es, es peor, ¿no? Es
1: eh, claro. de echarle con un eso de bajo el
2: brazo, ¿no? Claro. Sí, sí, claro que es peor, pero también es cierto que... que, que mira, la otra está, está en un asado y un, un amigo a se está con el hijo, mi amigo. Y, y me dice, no le no decía el nombre, digamos, me dice, explícale, explícale este pelotudo por qué no tiene que votar a mi ley. Entonces yo le digo, bueno, es una rara forma de militar, pero la conozco. Tipo, sí. putear, putear al tipo para que te vote. ¿Viste? Eso eh, sale mucho.
0: ¿Cuánto te... queda edad tenía el hijo?
2: 20 años. Entonces... Son los que le están dando el voto a mi ley. No solo.
0: No, no solo, pero sí no masivamente. Solo. Sí, yo creo que... No son solo los que a y, de, de... y
2: ahora te, te cuento por qué. Pero mi punto fue, mirá, yo no puedo defender el voto positivamente no puedo defender el voto ni a Bullrich ni a Massa por más de 10 segundos. Te puedo explicar por qué para mí es peor, por qué para mí mi ley es peor que esos dos. Uh -huh. Pero no tengo muchos méritos de donde agarrarme para reclamar positivamente el voto. Y militar en contra es siempre muy difícil. Sí. Vos militas a favor de un ideario... Con los quilombos que tienen todos los, todos los partidos políticos. Y déjame decirte otra cosa.
0: Salvo en una instancia de balotaje donde sí es recontra, el menos malo.
2: Obvio. Donde recontra. ahí sí,
0: lo que juega es el menos recontra,
2: malo. pero escúchame, no quiero tener que poner el dólar a mil pesos para terminar un balotaje discutiendo si tenemos moneda o, como dice nuestro amigo común Iván, la moneda pasa a ser una lanza. Sí. Eh, no, no, no quiero llegar a, a, a ese punto. Ahora, no creo que mi ley haya entrado solo ahí porque me parece que a diferencia de nosotros que estamos sobrepolitizados eh, este, y yo sobre económicamente analizado sí. me parece la gente encontró una conexión mucho más inmediata que es que antes de la paso cuando vos pensás en un votante de mi ley porque todos tenemos nuestros sesgos uh -huh. si lo pensabas más de 40 años decía bueno dueño de una empresa negrea a los empleados vive en un country, tiene un auto importado y es monotributista en la FIP y la verdad que yo creo que cuando Miley dice eh, el problema es la educación pública, se encuentra con un tipo que tiene dos hijos y manda a la escuela a los pibes y se come 20 paros por año. Y cuando habla en contra de la salud pública yo no creo que la gente vote eliminame la salud pública la gente vota que si vas al hospital tardan tres meses en darte turno uh -huh. o si tenés un familiar muriéndose en, un, en, en, en una clínica el PAMI, cosa que me tocó pasar hace muy poquito te juro que yo entiendo todo sé que el PAMI tiene una política impresionante líder en la región si yo quiero caer en la salud pública en algún país de la región es en este uh -huh. ahora cuando te toca ir a la clínica y un pedazo de mampostería se cae en la cama de al lado, empezás a escuchar a mi ley con atención. Y si no conoces los números, no conoces las comparativas, no conoces las posibilidades reales de tu país, como yo sí las conozco, y digo che, muy bueno lo del PAMI. Y menos mal que volvieron los medicamentos gratis. Pero si no conoces eso y no, conociste no, sí. un PAMI y un sistema de salud como en el que me crié yo, que yo me lastimaba en el hospital de niños ahora me lastimo y por Dios menos mal que tengo prepaga si viste todo ese deterioro viene un tipo y te, problema, te dice el problema es el Estado yo creo que la gente está diciendo sí lo que no creo que está diciendo es sí eliminalo lo que la gente está diciendo es sí mejoralo sí entonces bueno ahí está la falacia en la que enganchó mi ley probablemente ahora que te diga yo lo voy a mejorar los dos pibes que lo estuvieron deteriorando hasta hace 14 segundos es difícil porque la salud pública está peor y está peor Pongamos un punto de quiebre, 2012 a la fecha, está peor. Funciona peor, se empezó a deteriorar. La salud, la, la educación pública, está peor. Yo recibo todos los años pibes recibidos en el conurbano, en una universidad del conurbano. Y empeora. ¿La
0: universidad? No. Ok, la salud. Los
2: conocimientos con sí. los que vienen los pibes del secundario uh -huh. empeoran año a año. Y los que llegan a la universidad son, digamos, los mejores de su camada. Los que entendieron más, los que tenían la idea de ir a la universidad, y eso, digamos, de vuelta. Ahora, solución, quememos todas las, las escuelas de conurbano y prendamos la fuego, y que se encargue la salud la, la educación privada con un voucher. No, porque eso no funciona en ningún país del mundo.
0: ¿Cuál es el punto de quiebre? ¿Cuándo se rompió? por si tiraste un 2012... Sí. debe haber muchos otros Bueno, tiré, do,
2: tiré 2012 porque yo Me
0: acordé porque vi, vi, no sé si leíste Conversaciones en la Catedral. No. De Vargas. bueno, lo recomiendo para mí es el un libro increíble, Sí, cuando se diciendo, jodió Perú, claro. Empieza diciendo cuando se jodió Perú.
2: Mira, yo tengo una, una mirada un poquito más de largo plazo en este sentido, sí. en este sentido. Y, y por ahí es muy más a 10.000 pies de altura, digamos, mirando la región. La región, porque uno hace mucho énfasis en gobiernos populistas, gobiernos responsables, bla, bla, bla. Pero la verdad que si 5 o 6 países en la región tuvieron hiperinflación a finales de los 80, mucho no importa de qué tipo de ideológico era el gobierno. Pasó uh -huh. otra cosa. Pasó que Estados Unidos sobreendeudó a la región, levantó las tasas de interés y dejó a todo colgado al pincel. Si todos solucionaron la inflación en los 90, con plan real, sin plan, con convertibilidad, bueno... No sé si el punto fue menem y cabalo. Había una cosa general donde vos podías... Donde tenías las condiciones de borde para solucionar la inflación. Ahora, cuando vino el desafío de que se terminó esa etapa dorada y por algo, digamos, pasó que Brasil devaluó en el 99, nosotros en el 2000, Uruguay en el 2001, ahí vos realmente tuviste que entrar en el desafío de decir che, conservemos lo bueno de los 90. ¿Qué fue? La inflación baja. Uh -huh. Pero salgamos del quilombo de los 90. ¿Cuál fue? El mega desempleo.
0: desempleo, desindustrialización. Pero so, pasa que una vino un poco de la mano de otra hasta que yo. Hasta por, supuesto, yo
2: digo, por supuesto, por supuesto. Vos
0: mismo también hablas de cómo el crecimiento.
2: Pero nosotros le pusimos el énfasis solo a recuperar la producción y el desempleo. Y nos cagamos en la inflación. Nos cagamos en la inflación. La ignoramos en el, en el 2007 cuando empezó a aparecer. Y lo echamos por la ventana el ministro de Economía que dijo, che, si. Seguimos por esta vía, se nos va a ir de control. Se nos fue de control, pero aprendimos a convivir con 25% de inflación, lo cual fue un error, porque te, te quedaste con esa dinámica de 25% es normal. Sí. Después, y además, después, eso, una
0: inflación alta siempre va a tender a... Es el peligro de la inercia, exacto, ¿no?
2: Exacto. Y después viene un sí. irresponsable. Sí. y Dice, tranca que es lo más fácil de bajar del mundo. Y te la duplica. Uh -huh. Gran cagadón. Sí. Y después viene un gobierno que finge demencia. Después viene un gobierno que la pone en 50 de vuelta, después de haber tenido el único sentido en el cual la pandemia fue una oportunidad, es porque nos dejó con 30 puntos de inflación de vuelta. Entonces, en el 2021, ¿qué había que hacer? Consolidarla ahí y empezar a pegarle para abajo. ¿Qué hicimos? Dale, 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 que viene la elección.
0: ¿Y qué habría que haber hecho? porque Un plan
2: antiinflacionario. Sí. que Lamentablemente, porque también
0: está el diagnóstico siempre es desde entre ideológico.
2: Es, está bien que sea ideológico porque de vuelta yo no gano elecciones. Uh -huh. Entonces está bien que venga un político y me diga "Cállate, nene". Sí. Eso está bien. Ahora, el problema es que yo creo que ideológicamente nos quedamos atrapados en algo que históricamente es atendible, que es que teoría del Rodrigazo hasta el 2001 con el solo paréntesis del plan austral, todo plan antiinflacionario en Argentina tuvo como objetivo bajar el poder adquisitivo del salario. Todo plan antiinflacionario en realidad fue quebrar a la clase obrera, uh -huh. a la clase trabajadora, precarizar el mercado de trabajo. ¿Tuvo como objetivo o como consecuencia? Porque no es lo como mismo. Como objetivo. Como objetivo. De
0: hecho, la dictadura
2: no puso el énfasis en desaparecer montoneros, puso el énfasis en desaparecer dirigentes sindicales. Uh -huh. Y lo que los milicos no pudieron hacer a sangre y fuego, lo hizo Menem con apertura. Porque a quién dice, qué, ¿Qué entendió Menem? Mejor fundo la PyME para que no me pidan paritaria. Porque ir directo al líder sindical, te encontrás con una barrera. A Dios gracias que existe esa barrera en la Argentina. Que tiene sus quilombos, pero a Dios gracias que existe. Ahora, cuando el líder sindical le cierra la empresa y tiene menos afiliado todos los años. Porque tiene muchísimos desocupados. Exacto. Ya no puede negociar paritaria. Entonces, la convertibilidad fue más efectiva para diezmar a la clase trabajadora que la dictadura. En Chile no pasó eso. En Chile la dictadura fue efectiva para diezmar el proyecto Allende, digamos. Ahora, eso nos dejó al movimiento nacional y popular, a la izquierda, al peronismo, al quillanismo, a lo que quieras, con una identificación entre programa antiinflacionario, ajuste, derecha, ortodoxia, neoliberal. No es así. No es así. Lula.
0: Lo que pasa es que los programas antiinflacionarios, por lo menos los que nos vienen a proponer siempre, suelen ser eh, recortar el. Los que te vienen
2: a proponer los tipos que no votás, ¿por qué no escuchamos los que nos vienen a proponer los tipos que son compañeros?
0: Como que, y que, cuáles son esas propuestas. Pero,
2: a ver, de vuelta, cuando eh, nosotros discutimos plan de estabilización, cuando discutimos que hay que bajar la inflación, apenas pones el título, eh, pero te digo, en una charla de café, en una unidad básica o en una reunión política de alto a nivel. Uh -huh todos te empiezan a mirar con cara de que es un ajuste, sos, sos ortodoxo, representar los intereses de Wall Street o de no sé, o de las multinacionales o de las nacionales. Te pasa mucho eso. De, a vos? Todo el puto día. Me pasa. <risa> todo el ¿y ¿Cuál es tu día. propuesta
0: para bajar la inflación?
2: Un plan de estabilización de corte sí. heterodoxo que sí. significa. Son una, muchas
0: cosas a la vez, ¿no? Son decís?
2: muchas cosas a la vez y además es desagradable para todos. Mm porque obviamente que en un plan heterodoxo los precios no son libres. No. Entonces vos decís, qué bueno, porque los hijos de puta los empresarios... Bien, las paritarias tampoco son libres. Entonces... Los... Bueno, entonces ahí vemos si quieren jugar o no quieren jugar. Uh -huh. Por eso un plan heterodoxo para bajar la inflación es más difícil que un ortodoxo. Porque en un ortodoxo abrís la economía de Balbás y pones cara de boludo. Sí. En un heterodoxo tenés que llamar al gordo y Moyano y convencerlo.
0: Político. Sí. Y tenés que hacer política con tiene, todos los sectores. Claro,
2: y al lado tiene que estar Roca y le tenés que decir, che, el gordo Moyano está adentro. Eh, a Roca le tenés sí. que decir, che, Roca estás adentro. Si sí, tenés que ir con el gordo Moyano, y le decir, Roca está adentro. Después se te sueltan. Es un lío. Y necesitas
0: un gran acuerdo político para todo por eso supuesto. Entre sectores, entre fuerzas Pero políticas ¿sabes? Que la parte Pero de ¿sabes
2: 20? cuál es el premio para la política? Que es expansivo O sea, que te hace crecer sí. No son esos planes antiinflacionarios En los cuales caes Israel, que todo lo ponemos como el ejemplo hermoso Hace un plan de ese estilo Pasa de 400 puntos de inflación A 20 en un año Far. De 400 a 20 Y el PBI, el año que tiene 20, sube 5% No cae no aumenta el desempleo, porque bajar la inflación subiendo el desempleo. ¿Y la distribución? Lo, la distribución del ingreso mejora, ¿sabes Ajá, por qué? Porque ¿Por, qué? por lo siguiente. ¿Ustedes ahorran? No. Bueno, no. ¿vos?
0: Yo estuve ahorrando y después en un momento me, me quise hacer un bañito.
2: No importa, ahorraste.
0: <risa> en algún momento ahorré, sí.
2: Perfecto. Entonces, no importa en qué instrumento Ahora ahorra. no tengo un peso. No importa en qué. No, pero no te quiero chorear, no, 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 me, no me avises. ¿eh? <risa> Este. Ojo, eh. Sé que es un economista preguntándote cuánta plata tenés. Está bien que desconfíes. Pero lo que digo es, cuando vos ahorrás sí. una parte de tu riqueza, la habrás puesto en algún instrumento financiero, no importa cuál.
0: En un plazo fijo, te lo puedo bien, contestar.
2: para preservarlo. muy básica. Bien, para preservarlo de la inflación. Sí. Él, cuando cobra en su caja de ahorro y la ve que se va bajando hasta fin de mes... ¿Sabés qué le pasa entre el 1 y el 31? La inflación le come el poder adquisitivo de su salario. Y si vos ahorras y él no, vos sos más rica que él. Sí. O sea que distributivamente la inflación es una cagada. Sí. Porque le pega más a él que, sí, a, que a vos. Bien, los ricos saben cómo preservarse la inflación. Incluso los muy ricos saben cómo ganar a costa de la inflación. Los sí. pobres no.
0: No, tienen que, además tienen que ir gastando todo.
2: Buenísimo. Entonces, si sos nacional y popular y te importan los pobres, bajá la inflación. Uh -huh que no significa no repartas guita, porque ahí es donde la cosa se empieza a poner viscosa. Porque entonces el problema de la inflación es que le repartís guita a los pobres. No, el problema es que le reparto guita a los pobres pues si no se me mueren. Pero bajar la inflación es una, una herramienta que puede ser usada para expandir la economía y mejorar la distribución del ingreso o para achicar la economía y empeorar la distribución del ingreso. En un ámbito político de un partido, de un gobierno... Se puede discutir con más de dos tweets. Entonces, ¿por qué no se puede dar esa, esa discusión? Porque, te, te, te digo por qué. Porque el plan de estabilización implica arriesgar. Implica arriesgar y implica arriesgar mucho. Porque ¿Y qué es lo que arriesgas con el plan de que estabilización? Que muchas veces los planes de estabilización salen como el orto. Sí. Entonces, cuando el político dice plan austral, so boludo, termina en el primavera, que termina en una hiper. Sí. Bueno, pero también termina como Israel si lo hace bien. Uh -huh. Y además hay una, hay una razón ¿Y cuál clara ¿Cuál fue la clave
0: de Israel? ¿Que hubo un gran acuerdo político? Hay ah... dos
2: claves, hay dos claves. Yo hace, hace un año y medio estaba muy de moda el plan de Israel. Uh -huh. Muy de moda. Sí, te, te lo escuché
0: citar varias veces.
2: Porque en la oficina hicimos este ejercicio. Sí. Dijimos: bueno, hagamos Israel en Argentina. Sí. Entonces, es un ejercicio analítico, teórico, divertido: que es decir, rescalame la realidad de Israel a la realidad argentina. Es como decir, che, ¿vos sabés andar en subte? Sí. ¿Lo conocés? Sí. Hacemos un mapa, que no es una representación uno a uno el subte, pero para que se entienda, sí, es un mapa. Sí, sí. Bien. Entonces dijimos, che, Israel tiene varios componentes. Uno, congelamiento de precios y salario durante seis meses. Uy, buenísimo, recuca vamos, viva Perón. Sí. Pero también tiene aumento de tarifa. Uy, es re macrista, la concha de otro... sí. Tiene eso, listo. Económicamente tiene eso. Pará. Tiene además un Estados Unidos que le da guita a Israel. Y eso no la tenés. ¿Cuánta? A plata de Argentina. Por eso, escalado a Argentina. Sí. ¿Cuánta? plata de hoy. 60 mil millones de dólares. De regalo. ¿Para qué? Para que Israel bajara todas las líneas del gasto, menos una que es muy importante. Mira, decir esto hoy. La línea de gasto militar. Entonces, uno diría, bueno, boludo, pero si te dan 60 mil millones de dólares, yo también bajo la inflación. Sí. Escucha, mamá, que le dio 51 mil y la duplicó. Así claro. que no. No, no es así. Tres. Un acuerdo político. Uno dice, esos chamullos de los politólogos, los sociólogos... No, no, no. Un acuerdo político que escalado a la Argentina de hace un año y medio sí. hubiese sido entran Macri y Cristina a una habitación mm. y salen con el siguiente acuerdo. Los próximos ocho años, los primeros cuatro gobernás vos, los segundos gobierno yo. Pero, no importa qué pase. Claro. Y el plan es el mismo. Pero
0: el plan tiene que ser el mismo. Y si sale sino... mal,
2: joda. Bancamos los dos. Y si sale bien, morfamos los dos. Porque yo vengo después del que sale bien. Entonces, cuando vos te vas a sentar con Roca y con Moyano y le decís, no se pueden subir los precios, no se pueden subir los salarios, Roca qué hace? Va corriendo y habla con Macri. Macri qué le dice? Che, estoy de acuerdo con Cristina. Uh -huh. Moyano qué hace? Va corriendo y habla con Cristina. ¿Qué le dice Cristina? ¿Estoy de acuerdo con Macri? Entonces, es sí, re difícil. Es re difícil
1: lo que estás diciendo dale, en la escala de la para. para, para. Pero pará, pará. Hagamos <risa> no, lo, siguiente, no, no, si hagamos lo siguiente.
2: Hagámonos los boludos.
1: más tengo otro parece, plan. Hagámonos tener. los
2: boludos. Sí. Pongamos la inflación en 150% y que gane mi ley. Mm, eso es, es lo marca. que hicimos. Claro. Eso es lo que decidimos por no decidir. Claro. Es una macana, pero era previsible no porque yo soy un genio porque cuando la inflación empieza a andar arriba de 50 sí, no es como más. los autos sí. desbarrancás en 10 minutos porque a 25 ok a 50 qué miedo a 100 olvídate doblaste mal y chocaste
0: ¿en cuánto está el dólar ahora ¿sabes?
2: Ah, cuando entré acá 940 pues, bueno, me hace un bueno bajo
0: de, de lo de ayer
2: sí es Vos sabes que esto es como estar secuestrado y que te sí. traigan salmón. ¿viste? <risa>
0: Ese
2: che se come bien acá. ¿eh? Sí. <risa> claro, che, bueno, bueno, sí. pero, no,
1: pero, pero
0: es mejor que decir che, un dólar es está a 120. Pero
2: totalmente, siempre es mejor estar secuestrado Aparte... y comer bien. Totalmente, estamos de acuerdo. No, estamos en una situación.
0: Es muy delicado. Drama,
2: chicos, de vuelta. Milei dijo: tranquilos que yo voy a dolarizar a precio de mercado. Sí. Cuando el dólar valía 500. Mmm, Ahora, yo le digo a la gente, quieren entender, primero, no se puede dolarizar a precio de mercado. A Como mil no se dólares. puede dolarizar. Pero suponete que sí. Sí. ¿Estamos todos dispuestos a sacarle 3 cero a nuestro sueldo? ¿Por qué eso es dolarizar hoy? ¿vale? Sí, sí. Es dividir por mil. O sea, cobrar 500 lucas, vas a cobrar 500 dólares. ¿Y las cosas qué precio van a tener? Van a tener el precio que tienen en el mundo, porque cuando estás dolarizado, automáticamente tenés los precios. Digo, un café vale 5 dólares. Sí. Ya está. Ahora, una factura de luz, una factura de luz vale 300 dólares. Y, tú? y vos vas a cobrar 500. 500. Entonces, uno dice, estás loco, eso no pasa. Mira la convertibilidad. ¿Cuánto era la jubilación mínima en la convertibilidad? No, no importa, no se acuerdan. 150 pesos. Sí. ¿Cuánto yo... era la factura de luz que garpa a un jubilado? No sé. 50. 30% de tu jubilación era la, la luz. El otro día veía el costo de
0: Ahora el... lo que acabas de explicar eh, es clave, ¿eh? hay gente digo, hay gente muy boluda que piensa que va a ganar lo mismo que gana pero con los verdes. Eh, y después hay gente que piensa que A mí me parece bien que Es el mismo poder. A mí me parece bien decir, que sí. le
2: diga gente muy boluda, salvo que quieras que te voten y que te escuchen.
0: No, bueno, porque pero yo no acaba... soy candidata. No
2: importa, pero sos una comunicadora muy influyente y muy escuchada. No, pero... Y yo no creo, sí. no creo que el tipo que se toma el roca, que lo chorean, que de vuelta no lo tienen en el hospital público y no, y, y el pibe no va a la escuela porque hay paro, no es un boludo, es un patriota.
0: No, pero escúchame, que, que. Que haya gente que está muy desilusionada, incluso que quiere votar a mi ley a partir de esa desilusión, mm. porque lo vienen cagando hace mucho tiempo. Sí. Yo eso lo comprendo y no me parece gente muy boluda. Lo que me parece muy boludo es creer que tu salario, vas, si, si vos hoy ganas 100 lucas, vas a ganar 100 lucas en verdes. No cree eso. Bueno, hay pero, hay tres sí.
2: pero hay tres candidatos, no está el que le gusta a la gente, están los tres que están. Están los tres que están. Ese es el problema. Están los tres que están y eso es lo que, ha sabido, lo que supo perdón, construir la política argentina, porque una elección no es votar al que te gusta, es votar el que, al que está, entonces insisto, me parece que es muy difícil, porque entonces puede venir alguien acá, y de vuelta, lo digo para que pensemos en conjunto no para pelearme con vos, pero podemos venir en conjunto acá y decir, che Julia es muy boluda ¿por qué? Y porque está votando el tipo que puso la inflación en 12 y te dijo que va a ser 3 ah claro, lo voy a votar yo a pero me cuesta defenderlo entonces, nos mandamos una cagada del tamaño de un elefante como gobierno. Aviso, yo no fui funcionario, que, pero lo voté. Sí, digamos, pero, pero lo que sí creo. La
0: política, que, la política, digo, no, me parece que no fue solamente el gobierno de Alberto, que estoy de acuerdo en el diagnóstico, ¿eh? pero que. que juntos por el cambio también hizo lo suyo. Digo, se rompe el y rompe el Pero escúchame, dije todo. que
2: duplicaron la inflación y además sí. agarraron un país que. Llamarle la bomba que nos dejaron a 2015, aclaro, yo fui funcionario, puedo estar sesgado, puedo estar autodefendiéndome y no me, da, no me doy cuenta. Pero yo miro los números comparativos de 2015 versus 2019, hijo de puta. Y sí. La verdad que era bastante fácil arreglar ese quilombo. ¿eh? Era bastante fácil. Lo único que no tenías que hacer es tomar toda la deuda que te prestaban y la que no te prestaban también en 45 minutos. Que fue lo que hicieron. Ahora, claro, para arreglarlo no tenías que bajar la retención el primer día, ni salir del CEPO el primer día. Entonces, ¿qué, qué le ganó a Macri? ¿El mercado? No, le ganó la ideología. Uh -huh. Se creyó de verdad que la Argentina era más grande, más justa y más sana si bajaba la retención y se eliminaba el CEPO. Entonces, por eso digo, entre lo que están, porque también Patricia Bullrich tiene los mismos líos para pedir el voto que, que, tiene, que, que, claro. que, que tiene Masa. Porque además, Patricia Bullrich hasta hace 40 segundos Decía que iba a salir de Cepol día 1. Uh -huh. Por suerte entró en con él y le dijo: mira, todo bien. Pensamos pero parecido, pero no, no, no digamos cosas que. Además, salir de Cepol día 1 hoy no es salir de Cepol día 1 el 11 de diciembre de 2015. Hoy volas por además, el aire. Claro, claro. Hoy volas por sí, el aire. Sí, la reta
1: aire. lo tenía bien claro. Y eso lo, lo, lo Totalmente,
2: pero de vuelta, como pusimos a la sociedad en estado de, de convulsión, me parece que cualquier. Por eso yo decía el cortoplacismo porque vos lo escuchabas a la reta. Desapasionémonos un minuto. y uh -huh. pues decía, mirá, necesito hacer un acuerdo, va a ser de a poco, tienen que estar todos adentro, no puedo hacer grandes cosas el primer año. O sea, eh, qué sé yo. Después hacemos doble clic y por ahí esto no, esto sí, qué sé yo. Pero como marco general tenía sentido. Como marco general, che, de a poco y de acuerdo, no a las patadas. Bueno, pero la gente dice, ¿de a poco y de acuerdo? Yo no puedo pensar qué me voy a comprar el mes que viene y este pibe me dice que da poco de acuerdo cuatro años, ocho años entonces estamos en una trampa porque el ambiente económico te contagia al ambiente político y lo que nosotros necesitamos es mi definición de un estadista el que hace lo que no es obvio que hay que hacer
0: uh -huh.
2: o sea el que realmente se para adelante la gente y dice, ¿saben qué? es una cagada va a tardar tiempo y probablemente va a salir como el orto <risa> votame
0: pensás que así se va después me, me retaste a mí porque dije que alguna gente es muy boluda no,
2: pero pero no lo estoy puteando lo estoy diciendo mira tenemos un quilombo si querés te trato estúpido y te digo dolarizamos y somos todos felices o si querés te digo mira estamos en un quilombo va a tardar mucho en, so en solucionarse lo que, yo, lo que yo creo es que no encontramos al estadista que pueda hacerle entender a la gente que hay una pos una posibilidad de que cada día estés un cachito mejor que el día anterior. Eso no es mentira. Eso es factible uh -huh. desde el punto de vista técnico. No existe la posibilidad de crecer 15 puntos eh, el primer año. No existe la posibilidad de que la inflación sea 5% el primer año. No existe la posibilidad de que si ganás 100 mil pesos gane 100 mil dólares. Me encantaría. Pero eso es populismo. Berreta. Decirle a la gente que va a ganar lo mismo en dólares multiplicando por uno. No, eso no va a pasar. Cuando mi ley acaba de decir en, en, en Mar del Plata que... Eh, eh, cuanto más alto es el dólar más fácil es dolarizar. Uh -huh. Bueno, el argentino promedio sabe que cuando sube el dólar baja el salario. Entonces refraciemos a mi ley. Cuanto más bajo es el salario más fácil es dolarizar. Claro. Ese es el verdadero quilombo. El, el verdadero quilombo es que él no está confesando que con estos niveles salariales Argentina no puede dolarizar.
0: Um. ¿Qué pensás que le pasa por la cabeza a él?
2: Una pregunta para un psicólogo. ¿qué
0: es no, pero digo, ¿porque él piensa que se puede dolarizar? Sí, si, 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 quiero decir... No a, lo sé. Hoy es el único, supongo que es el único y algún otro ladero que tiene él, de todos los economistas del sistema, de todos lados, que sigue pensando y prometiendo no, una dolarización. Yo, yo creo que hay algo... Viste ah. que hubo un momento de baglinización, incluso el sistema... Sí, claro. Después Fue después de las pasos que los economistas del sistema, del establishment, los que no queremos nada, los chantas de los, no. los siempre, empezó a decir, ojo que no se puede dolarizar? Te, ¿eh? te,
2: te doy una explicación más estructural, a ver, para, 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 para porque la verdad no sé qué piensa de verdad, de verdad, de verdad. Eh, pero el programa dolarizador no es una novedad en Argentina. No. De hecho, en la salida de convertibilidad estuvimos a punto de caer en esa trampa. Lo cual no es exótico porque cuando Brasil tiene la devaluación del, de 1999, vos lees los libros de ese momento y había un tercio de la biblioteca que decía dolaricemos. Sí. ¿Qué es la dolarización? Porque por ahí es muy abstracto, pero en Argentina es súper sencillo explicarlo porque hasta el día que vos, digamos, la dolarización y la convertibilidad son idénticas. Hasta el día que salís de la convertibilidad. Pero técnicamente una dolarización funciona igual que una convertibilidad. Sí. ¿Quién ganaba en la convertibilidad? Porque había ganadores y perdedores. ¿Quién ganaron? Ganaron las compañías de servicios públicos privatizadas. Ganaron los exportadores primarios, la soja que empezó, el trigo, la carne, pero sobre todo la minería, que tuvo su etapa de superexpansión en, 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 en los 90. ¿Y quién perdía? El tejido industrial, las pymes y los laburantes. Pero no es ideológico, es descriptivo. Esa es la métrica... Con, con la cual se mide la convertibilidad. Entonces, si yo hoy tengo una compañía que eh, exporta minerales en Argentina, por Dios, dolarízame mañana. Si yo exporto soja, hermano, dolarízame ya, si me chorea con las retenciones, después tengo que ir a buscar un dólar que está dos veces más caro que el dólar al que yo exporto. Ahora, si yo soy un programador que le vende servicios a Alemania y dolarizan, te, cagan. te, te aseguro que en dos años no te más laburo, porque Argentina va a estar carísima. Como estuvo en la convertibilidad. Ahora, el gerente de la minera se va a tres veces a Disney por año. Como nos pasaba en la convertibilidad, que yo tenía amigos. Mi viejo era empleado público. Yo no conozco Disney, aún hoy, digamos. Bueno, ya estoy medio volumen. Esto es una pregunta que hacemos los miércoles. Ir ¿Si ¿sí iría a Disney?
0: No, si fuiste a Disney.
2: Ah, no, soy hijo de un mozo. <risa> Esa es la respuesta real.
0: No, ¿Fuiste a Disney? Eh, Eva, no, claro. En no. Algún momento tenés no, no, que ir. pero digo,
2: ahora tenía amigos, que el viejo tenía un laburo normal. De, sí. de qué sé yo analista en un banco y se iban dos veces a Disney y me decían que te traigo porque ya se estaban cansados de traer valijas este a Disney a Miami no, no importa eh, entonces hay un sector que defiende la dolarización como eh, herramienta perfecto ahora vos después mirar los países que dolarizaron y la verdad yo con todo el respeto del mundo a, a, a esos países, a esos países pero yo no quiero analizar ni Ecuador ni el Salvador uh -huh. y ojo con de vuelta con, con, viste, con los buzones. Tampoco quiero ese Perú, porque la mitad de los peruanos no tiene ladera. Repito, la mitad de los peruanos no tiene ladera. Entonces, Perú tiene 3% de inflación mensual. Pero no hay guita. Hay otra sociedad. Mm. Yo siempre me, me, me acuerdo que, que es medio culposo lo que voy a contar, pero cuando fui a Machu Picchu, había como un vos te podías tomar un tren para llegar hasta sí. Machu Picchu que es un Era tren muy lindo el... sí. cubierto de plata medio, medio obsceno digamos, ¿no? muy lindo, muy caro
0: creo que había, había dos
2: bueno, eh... yo tomé el caro sí, se sí, ve que sí porque sí. yo no me acuerdo vos tomaste dos. el hippie. Sí.
0: <risa> yo fui a los 18 so, y me claro, tomé el hippie.
2: no, yo tomé el caro el caro pasa por eh, eh, el, 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 los lugares donde viven los pueblos originarios de Perú sí que todo bien decirle pueblos originarios pero son como una gran villa miseria uh -huh. Como las de acá. El tren pasa literalmente a 5 centímetros del comedor de la gente, porque son villas miserias mucho más precarias que las de acá. Son por ahí tres paredes, no cuatro. La gente te mira por la ventana y te saluda. En Argentina, y no lo digo condenándolo éticamente, lo digo como qué buen país. Sí. Entra dentro del tren y dice, flaco, dame la comida que me estoy colgando de hambre. Uh -huh. Entonces, uno cuando piensa una política antiinflacionaria el error que no tenemos que cometer los economistas es pensarla en el vacío o sea no cuaja la misma política antiinflacionaria peruana donde la mitad de los habitantes siguen hablando su idioma original que en Argentina que en Argentina donde todavía que en paz descanse este, el querido Wanfield está intentando explicar al politólogo sueco era la, la figura que es el peronismo porque lo que ocurre acá en Argentina es que hay un problema para bajar la inflación y que no hay que ponerse colorado porque no está mal decirlo en estos términos. El problema para bajar la inflación en Argentina es que los asalariados resisten. Entonces, cuando vos querés devaluar, te piden paritaria. Cuando vos querés subir la tasa de interés, te piden paritaria. Cuando vos lo querés cagar a palo, te piden paritaria. Bajar la inflación en un país que tiene resistencia salarial es más difícil. Por eso los nórdicos, que son el único país que yo diría tiene una estructura sindical parecida a la Argentina Ajá. tienen paritarias que son instituciones más importantes que el puto parlamento sí porque qué dicen che si se nos calientan los gordos cagamos volvemos a inflación de dos dígitos entonces veamos cómo negociamos ir golpeándola para abajo a la inflación sin que se nos calienten los gordos en Argentina es más difícil es más difícil porque la ansiedad del bueno, líder sindical el es la ansiedad de su base de representación. Pero vos
0: estás diciendo en un punto que la puja distributiva es inflacionaria. No me
2: quería poner tan técnico, claro, eso. Se dice así, exactamente. Lo que pasa que puja distributiva es un concepto sofisticado.
0: Bueno, está bien, pero quiere decir che, sí, sí, sí. eh, repartámonos sí. la torta.
2: Totalmente. Es, pero
0: esa discusión es buena también.
2: Totalmente. Porque si no, tenés Perú. Por eso, bueno, pero hay países que lo solucionan de otra manera. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde donde durante 40 años, después de Reagan y Thatcher, ¿no? básicamente que es cuando viene el palazo, durante 40 años el salario fue el mismo. ¿Cómo solucionaron la puja distributiva? Inventaron algo que es fabuloso, el crédito entonces la gente no pide aumento de salarios pide crédito pide que la tasa de interés sea baja uh -huh. porque cuando la tasa de interés en Estados Unidos sube te sube el alquiler porque vos en realidad le alquilás la, la, tu, tu casa a un banco que lo tiene como inversión y que si sube la tasa de interés te tiene que subir el alquiler cuando sube la tasa de interés en Estados Unidos hay gente que devuelve el auto porque la gente no compra autos en Estados Unidos los alquila se llama leasing sí. es un poco más sofisticado digamos. la gente dice che me voy a comprar esto, esto, esto en Amazon. ¿En cuántas cuotas? En 120. Revienta la tarjeta. Hay gente que debe cinco veces su ingreso, ocho veces su ingreso. Mientras la tasa de interés es baja, es una Me manera... Me
0: endeudar muchísimo y no claro, pasa nada. Y es una
2: manera de eh, apagar la puja distributiva. Porque entonces el pibe no tiene el foco en el sueldo. Tiene el foco en el pedal. En, en cómo, el crédito. En el crédito. En cómo puede consumir más con el mismo sueldo. Claro a veces esos quilombos explotan claro, hay que tener sí. un equilibrio en eso también 2008 Se te hace una
0: burbuja ¿no?
2: claro pero digo por eso vos decís che, ¿cómo bajó la inflación en Estados Unidos? bueno, el crédito tiene algo que ver ¿cómo bajó la inflación en Perú? a los palos a los palos en términos de política monetaria política monetaria dura total la gente banca Claro. ¿Cómo bajo la inflación en los nórdicos? No, tenés que ir a un lugar que se llama Consejo Económico del Desarrollo Humanístico de la Garlopa y son
0: suparitarias.
2: Claro, y discutir con empresas, con el Estado y con los gordos de allá, lo digo con todo el cariño del mundo, a nuestros líderes sindicales. Sí. Ahora, vamos a Argentina, vas al Consejo Salario. Estamos ya pero está el Chino Navarro. Está el presidente, pero está Funes Rioja por la huía. Es más complicado, porque. Los economistas sabemos algo. Cuanto más grande el ejército industrial de reserva, a la Marx. Cuanto sí. más grande el desempleo, uh -huh. más fácil bajar los salarios. Salvo que se terminen movimientos sociales. Claro. Y que el ejército industrial de reserva tenga representación ¿no? política. Te digo,
0: a mí me, Además eso es muy argentino. Me, digo, eso me otra encanta. de esas variables que no existen claro. en otros países.
2: Argentina no lo entendería. Claro. Oh, Pero sí, eso que claro. también
0: tenés que pe te tener en cuenta las organizaciones Por sociales. Por eso viene,
2: viene el Fondo Monetario 2019. Y te dice, ¿qué tienen ustedes? 50 puntos de inflación. Olvídate, emisión cero, déficit cero. ¿Seguro? ¿Confía en mí? No la pusimos claro. sombrero. Porque claro que si Colombia tiene un cimbronazo inflacionario, déficit cero, emisión cero, en tres meses estás en deflación. Pero es Colombia. No es Argentina. No haber entendido eso, pibes que le pagan el sueldo en dólares para que estudien países es el trabajo del Fondo Monetario sí. es una pena es, es una, una pena,
0: pena. que ellos sí les puedo decir que son tan se boludos es. no creo es que, que sin,
1: pues a veces uno piensa que es como cierto cinismo que o como que saben a dónde va pero igual no pero no saber que una
0: eh, que una devaluación en Argentina desata la inflación jaureche como...
2: decía no me preocupa mucho los que nos quieren comprar me preocupan los de adentro que nos quieren vender el que el que tiene la culpa de eso ese que fue el fondo después si el fondo te dice Tomás y Anuro y vos le decís ah ok gracias me encargo el culpable sos vos", y aplica para masa me pidió el fondo de evaluar siempre te pide pero el fondo pensás de... que tenía el margen... fondo entras y te dice él hola devalúe de
0: él dice que el fondo le pedía 100 y que él logró un acuerdo para 20 a mí me
2: enseñó una política de la Argentina muy importante que sí. no voy a decir quién es pero es mujer mm. que la política está para modificar los márgenes no para relatarlos
0: ¿Cómo lo ves a más allá que estamos en esto?
2: Lo veo siendo, siendo, tratando de ser ecuánime. Sí. Lo veo con una dedicación para, con la gestión. y con un nivel de pragmatismo. que la verdad, a priori, no, lo, no, no me lo imaginé. Ajá. Me Sorprende, ¿no? Un sí, poco. sí, no. Y además me imagino una persona con un sesgo ideológico mucho más grande que el que terminó mostrando.
0: Sí, es, es sorprendente como un tipo que por ahí visitaba la embajada y le termina pagando en, 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 en yuanes
2: al FMI. Y con ayuda del catarí y, y de, y te de digo la después, CAF. Por sí, eso. exacto. Entonces, y, y lo digo. No lo digo como uy, qué que, que panqueque, al revés. Digo, hay una famosa frase de Keynes que dice: Cuando las circunstancias cambian, yo cambio opinión. ¿Usted qué hace? Entonces, en ese sentido, me parece sí. que, que, que impecable. Lo veo con una devoción por solucionar problemas, que es lo que tiene que tener un político, uh -huh. y con una ambición por el poder que es sana. Sí. O sea, a mí me preocupa los, los gobiernos boca. que son un flan, no los gobiernos que quieren ganar y, y gobernar. Eh, me parece que adolece de un problema importante de eh, consistencia, de visión, de, 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 de que este afán por solucionar problemas a veces nos pone en escenarios inconsistentes ¿Tenés
0: tiempo de pensar estratégicamente cuando tenés que resolver el fueguito de acá? De bueno, hoy, de él. Es,
2: que, es que el problema
0: Imagínate, tenés seis Isa en el yate, al otro día tenés una corrida hay, al otro día acá, tenés acá es, acá es, bancaria
2: No, pero es que acá es, estamos ante la presencia de una anomalía ¿Por qué? Porque, a ver, si vos me, si vos me preguntás un tipo que, que, que con capacidad de gestión, con devoción por el laburo, que, que está 24 por siete laburando sí. y que si laburas al lado te consume. Muy parecido a Massa. Axel sí. Kicirov. Sí. Ahora, cuando nosotros laburábamos con Axel, Cristina miraba para adelante. Uh -huh. A seis meses a dos años. Y vos
0: apagabas los fueguitos.
2: Yo apagaba los fueguitos de bueno, una manera. Que masa no para, puede para, estar yo pagaba los sí. fueguitos de una manera tonta y gestionando y haciendo cositas. Y Axel era el que miraba, la general y la chiquita, que es la tarea del ministro. Uh -huh. Masa no tiene nadie arriba. No digo en términos de la organización. Y abajo vamos. no tiene tanto. No tanto importa. Tanto pero, pero no importa, porque yo en eso soy pero todo lo contrario de lo que se dice. La burocracia del Ministerio de Economía es excelente. ¿Sí? La burocracia del Banco Central de la Argentina es excelente. Hay profesionales de primer nivel que cobran unos sueldos que son una mierda. Uh -huh todo lo contrario de lo que se dice la casta sí. no es eso sí. la casta es un pibe con un yate una mina y con sí. guita de no sabemos dónde salió la casta no es el empleado público que está ahí y le pregunta che cuántas uvas exportamos hace 15 minutos y, y, viene, con un, y viene con un informe claro. eso es el Ministerio de Economía de la Nación Ajá. por eso la gente que, que habla de la, viste de los, de los ñoquis de, de los empleados públicos encontramos un ñoqui en el Ministerio de Economía los debe haber no son la gente con los que yo interactué interactué con 500 personas ¿eh? no con dos pibes ahora ¿Cuál es el problema? Que si vos tenés que estar apagando el fueguito, obviamente que no mirás si se te prendió fuego el bosque o un sí, sí. árbol. Pero porque si mirás el bosque, te quema el árbol. O sea, si cuando a mí Axel me decía, andá y arregla este problema, yo le decía, no, Axel, estoy viendo que la geopolítica internacional... <risa> Callate, boludo, andá y arregla este problema que yo estoy mirando la geopolítica sí. internacional. O Cristina la está mirando y yo estoy mirando cómo hacemos ese nexo. Entonces, hay un problema funcional. sí. En el que está metido masa.
0: Te entiendo perfectamente. Eh, justo recién estaba viendo en la tele. ¿Qué ahí, pasó? Alerta, alerta. Que se rompió el alerta y por ahí es. La puta sí, no, madre. No, no, pero estamos si a 2000.
2: Que estamos a 2000, no, me no, voy. No, no. ¿eh? Lo que
0: estaba mostrando era operativos <risas> en la city. Ok. Que reventaron, no sé. ¿Es, ¿Ese tipo de operativos para vos tienen eh, alguna funcionalidad real?
2: Mira, la otra vez, la otra vez, este, sin me, eh, mi pareja, sí. me, me, tuvimos la, la siguiente circunstancia. Yo dije un peso de torta. En una mesita ratona, ¿no?
1: Me gusta que esta respuesta empiece con una torta en la mesita ratona. Sí,
2: riquísima, chocotorta. Sí. <risa> y,
1: eh. y como metáfora me parece que va mejor que la otra. La torta no. es más amigable. ¿no? Claro, claro. Es, es más amigable. Este, entra, amiga, <risa> entra un dealer y dice, <risa>
2: claro. Este, no, deja, en me, una me, mesita ratona digo, una mesita como muy a la altura del piso, ¿entendés? Sí, sí, sí. Entonces, eh, estoy distraído así y viene el gordo, y se, eh, eh, Homero, el perro, sí. y se morfa la torta. Sí. En un abrir y cerrar de ojo. Uh -huh. Entonces, mi reflejo es tirarle una patada. Sí. Mal reflejo, pero y
0: sí, no para la lastimarlo. Sí,
2: sí, sí. Cintia me dice, vos sos oh, boludo, le dejas una torta a un perro a la altura de la nariz.
0: Y después te enojas con y, el perro. Y,
2: claro. Le pones un dólar a mil y otro a 350. Sí. A unos perros que están entrenados para ganar plata en, sí. una, en un abrir y cerrar de ojo y te quejas que te compran el de 350 y te lo venden a mil ¿por qué no probas un solo dólar? Sabes qué pasa en 10 minutos? los perros se transforman en monjes empiezan a buscar empresas de la economía real para prestarle plata para aumentar la inversión
0: tiene que haber un solo dólar, ¿sí vos?
2: tiene que, los, la gente, digamos Argentina no tiene un problema cultural con el dólar
0: te embola eso a vos los odio. Sí, odias que se diga que la Argentina tiene un problema cultural. Los odio. ¿A quiénes? A los que dicen eso. A
2: gente que se ha sentado en esta mesa a decir eso. Ah, no, 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 muchas escuché, veces.
0: Pero escúchame, algo de cultural también hay. Cero. Es que se va gestando por un montón de otros motivos. Ah, bueno, si vos me decís que la final... economía
2: moldea la cultura, ya sos más marxista que yo. Pero estoy de acuerdo. Sí. Por eso, pero entonces cultural no es. ¿Por qué digo que no es cultural? Porque. Mira, mira, mira lo que pasó en, en la Argentina. 2001 se va el dólar a 4 mangos. Colegas míos decían, se va, hasta 10 no para. Uh -huh. Entre 1 y 4, compró, 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 la gente compraba, compraba dólares compraba dólar, compraba dólar, compraba dólar. listo. Baja a 2,70. De 4 baja a 2,70. Sí. La gente durante, que perdió mucha plata. Durante 3 años la gente no compró dólares. Entonces no es cultural, porque ¿sabes cómo cambió? Así, en 14 segundos. ¿Sabes por qué? Porque pusiste el incentivo bien. Porque lograste que comprar dólares sea un mal negocio. Mm. Y por más culturalmente acostumbrada que esté la gente a prender un Saumerio los años bisiestos a las 7 de la mañana, si pierde Guita, cambia de Dios. No lo prende más al Saumerio.
0: Bueno, pero entonces, en, siguiéndote en esta misma lógica... Al pedo.
2: ¿Al pedo? Hay que hacerlo, pero es al pedo.
0: Bueno, pero hay que hacerlo, voy a pedo. Y escucha, porque vos, te, digo, vos tenés cábalas ¿Vos si no, no, tenés cábalas Si tiene que ver con, bueno, con, con cuestiones absolutamente. Vos,
2: te, te lo voy a decir, y esto No, es no una, tengo
0: cábalas soy muy racional. Bueno,
2: son. un gran aprendizaje, sí, te quiero ver cuando despega un avión. Eh, esto es un gran aprendizaje de la política económica. Sí. Uno dice: Mirá, no puede ser verdad que tres boludos nos está moviendo el dólar. Sí. Tenés razón. Hay condiciones estructurales.
0: Para que. Para que
2: sí, las hay. Bueno, arregla las condiciones estructurales ¿Sí? ¿Listo? Gracias Bueno, para, para, vení Por la duda andá y cerrá el local de los tres boludos Siempre haces las dos Porque Obviamente que a río revuelto Ganancia de pescadores O sea, Y obviamente que por ahí Cuando te vieron débil, uno que se te animó 10 centímetros más que el anterior Te volteó, pero el que estás débil sos vos Yo te aseguro que cuando el peso Estaba fuerte, y nosotros supimos Tener una moneda fuerte durante mucho tiempo desde el 2002 al 2008 el peso fue una re moneda uh -huh. y competía con otra moneda de la región y les ganaba. Había los mismos hijos de puta, los mismos vivos, los mismos cueveros, los mismos lleva y trae que había hoy. Todos perdían guita y empezaban a decir, che, ¿cómo es esto de laburar? Sí. Explícame porque Pero estoy perdiendo bueno, escúchame.
0: Guita. Entonces, en esta misma lógica, yo le veo sentido a reventar unas cuantas cuevas.
2: Pero no es lo único que tenés que hacer. No. No es no. lo único que tenés que hacer porque además, insisto, ojo con esto. ¿Vos reventarías talleres clandestinos? No ¿Por qué?
0: No, iría a rescatar a esa pobre gente
2: Listo ¿Vos reventarías? Ok, pero entonces sí lo reventarías Porque es un taller clandestino Hay gente trabajando en condiciones de esclavitud Sí Hay que salvarla, mete preso el tipo uh -huh. Bárbaro Un taller textil que labura 70% en la informalidad 30% en la formalidad ¿Lo reventarías?
0: ¿Cuánto, ¿Cuál es el porcentaje? 70
2: de informales, 30 de formales Son todos libres, no les secuestran el documento no, no, lo, lo,
1: Trataría de formalizarlo
2: Bien entonces, ojo porque en las cuevas
1: Hay formalidad, informalidad
2: es el, y Las eso. cuevas son el banco sí. de ese taller uh -huh. claro. No, no, no es una cosa que es un tipo Haciendo negocios con narcotráfico Y trata de personas Algunos sí Y a eso anda y matalo, mételo preso, listo
0: <ríe> Yo te, te traía lo de las cuevas Pero también ayer se Ayer fue Interesante cuando Cuando Massa dice Hay cinco tipos que yo quiero meter presos Aunque me cueste la presidencia
2: no, no tengo la información que tiene Masa, con lo cual no, no quiero pecar... Pero te parece
0: que puede haber cinco Realmente me hay cinco que, tipos... Me
2: parece que si el dólar va de 700 a 1.000, puede haber 5, 10, 1... O puede haber sido todo dentro de, 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 de la legalidad. Pueden haber pasado las dos cosas, sí. porque el mercado financiero argentino está súper regulado. Entonces vos lo podés llevar a 1.000 respetando las regulaciones... O podés pensar que te llevas puesto al gobierno Y decís, ¿sabes qué? Saltá la regulación Porque total en 10 minutos gobierna mi ley Y no nos van a hacer una penal cambiaria Y no pasa nada Entonces pueden haber pasado las dos cosas Entonces, eh, Pero pasa lo mismo en una recesión Julia. En una recesión cae la recaudación uh -huh. Porque hay compañías que no pueden pagar impuestos Y hay otro que se hace el boludo y dice sabes qué? No pagué porque viene un blanqueo en 10 minutos Entonces dis distinguir ahí la paja del trigo Es difícil Y la verdad que lo puede hacer el tipo que tiene toda la info Yo no tengo toda la info Entonces no sé la verdad, no sé.
0: Escribe mi mamá, dice, ¿Quién es este chico que me encanta? Eh, es Emanuel Álvarez Sagi, mamá. Pero <risa> mal que no es la mía. Es director general de la consultora P por Q, estamos hablando con él. mando un beso, tu mamá. Le mando un beso, mandáselo vos que te está escuchando. Un beso, escuchando. mamá de Julio Fue viceministro de Economía de la Nación de 2013 a 2015, con Axel, ¿no es cierto? Eh, y esto me lleva a la próxima pregunta. Bien, mamá, ¿Vos...
2: que googlea. Bien.
0: No, eh, soy yo la que le estoy contando. Ah,
2: perdón, pensé que tu mamá te estaba No, con... mirá, mi mamá boludo, me va a contar. ¿Quién es a, mí? <risas> Manuel a mí, mi mamá me, me explica economía, así que está bien.
0: Eh, no, esto me lleva a la próxima uh -huh. pregunta. Para, a partir de le, le cuento a mi mamá que fuiste viceministro. Ah, sí, si acaso vos volverías a la función pública, hay mucha gente que te gusta, le gustaría verte ahí de vuelta.
2: Sí, yo no, no, no lo descarto y, a mí. Mmm...
0: Porque lo has descartado, todos sabemos. ¿En qué sentido? Que te han buscado. Mm. Y vos dijiste, no, en este momento yo no me voy a subir a esta murga
2: eh, No sé si uso esas palabras
0: <risa> Yo me imagino que vos podréis, agregué a, podrías a, agregué haber usado a
2: contramano <risa> <risa> Pero, no, a ver, lo pongo en estos términos sí eh, Yo eh, muchas veces, eh, viste, algunos me dicen No, vos no volvés a la función pública porque ahora ganás más guita eh, Estás
0: más tranquilo Yo no sé cuánta no, guita ganas No pero... sé si
2: estoy más tranquilo Pero obvio que gano más guita Pero yo cuando fui a la función pública Fui a perder guita, no a ganarla Pero fui a hacer algo que me parecía Que era un aporte en el verdadero sentido sí. de, la, de, 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 de la palabra Y la verdad que pagué un costo eh, Absolutamente orgulloso de haberlo pagado O sea, sí. con Axel no fuimos Con menos plata que la que entramos Literalmente los dos uh -huh. Y nos fuimos, entramos sin ninguna causa y nos fuimos con un montón.
0: Sí, tenés, mucha, tenés no, mucho lofer.
2: Ahora, ahora ya ninguna.
0: Pero, pero hicieron un par.
2: Claro, y yo no me había choreado mil millones de dólares, con lo cual no le podía poner un palo al abogado que se ofreció para este, intervenir en la causa del futuro. Sí. Entonces, hay un problema con la judiciación de la política grave. Sí. Pero también hay un problema con gobiernos que se arman para ganar y no para cambiar las condiciones de vida de la gente. Y yo quiero estar en un gobierno que tenga ganas de cambiar las condiciones de vida de la gente y que se arriesgue sí. y que ponga el cuero. Si vos vieras eso, eso Por supuesto.
0: entrarías. Por supuesto,
2: porque me duele mi país. Uh -huh. o sea, porque no además,
0: hablar. bueno, ¿vos militaste alguna vez?
2: Sí, en mi, en mi juventud, en la facu, sí. bastante. ¿Militaste en eh, TNT? No, no, porque yo. Yo no existía, TNT. No, que... te he dicho mierda, claro, pero yo tengo 10 años menos. No, yo que sé que de... tienes 10 años gracias, menos. Juli, lo que pasa es que yo no eh. sé hasta
0: dónde sobrevivió no, TNT. No no, no, ya no, no, ya no.
2: Ya no, ya no corría. Eh, ¿Por qué NBI siguió existiendo? Ah, mira. Y, 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 y la verdad es que también entré a la, a la función pública muy, muy joven, porque un, un poco mi, mi debate con la generación más grande.
0: ¿Qué sería Axel? Diez sí, años
2: más de sí, su sí, claro. Era, y que me parece que la posición era razonable por parte de los dos. O sea, Axel venía de una generación a la cual la habían cagado. Primavera alfonsinista, vuelta sí. a la democracia, es así, es ahora, se come, se cría, se educa, no me acuerdo cómo era. Y bueno, viene Menem, digamos, ¿no? Y el peronismo era un recuerdo hermoso sí. y viene Menem. Entonces, cuando, cuando empieza Néstor Kirchner, a mí me pasaba que nuestras discusiones académicas siempre derivaban en la cuestión política. Uh -huh. Primariamente en la política económica, qué habría que hacer, y después en la cuestión política, por qué habría que hacer eso. Entonces tipo, qué sé yo, decía, bueno, vamos a pagarle al FMI, porque no podemos aplicar el programa al FMI. Entonces nos dábamos una discusión, ¿no? los, los economistas que militábamos juntos, decíamos, che, ¿está bien esto? Sí, es lo que se debería hacer, sí. Eh, Entra en el plexo ideológico Que definimos como peronismo Heterodoxia, nación Sí, entra Entonces yo decía, bueno, salgamos a bancar A, ver, a Néstor Claro, y los de una generación más, más arriba Siempre me decían lo mismo Aguanta un cachito que ya te van a cagar pero no era de hijos de puta, era que venían con esa experiencia. Sí,
0: ven, descreídos de la política, era muy
2: difíciles. Pero fue bien quemado con leche. Pará, pará. Pero ser de izquierda sí. en, en el 2000 era gritar que se vayan todos. Sí, claro. No era como ahora. No, no. O sea, la antipolítica era una posición política.
0: Sí, sí, digamos, sí, sí. Porque,
2: porque nunca lo acusamos no. a Podemos de antipolítica porque dice casta. Porque no. era otra casta. Total. Entonces, en, viste, toda la discusión terminaba igual. Yo decía, puta madre, ¿cuándo arranca esto? Entonces, en un momento llega la 125... Y yo recuerdo que hago una exposición diciendo, muchachos, desde David Ricardo, que es el economista que viene después de Adam sí. Smith, nosotros discutimos que hay renta de la tierra y que si uno graba la renta, no es como grabar el capital, porque el capital es productivo. Sí. La renta se da sobre un recurso que por definición no se puede expandir, la tierra. Uh -huh. Entonces está bien grabar la renta para promover el desarrollo del capital. Una discusión de, te estoy hablando de dos siglos de economía. Sí, sí está bien, bárbaro. Che, la 125 es eso Sí Entonces uno dice Pero vas a ver que recula Y pone quinta Y va a fondo Entonces digo chicos. Pierde la discusión Chicos, si no recula no seamos tan hijos de puta, no bancar. Y esa es la primera claro. vez que orgánicamente Ajá. publicamos en Página 12 diciendo, che, la 125 está bien. Sí, los bancamos. Entonces la verdad que mi acto de militancia más importante fue incorporarme al gobierno de, de, de Cristina, por suerte, orgánicamente con mis compañeros, que uh -huh. a Dios gracias eran más grandes y me cuidaban de que no hiciera cagadas. Ajá. Digo, políticamente hablando.
0: Sí,
2: sí, sí. sí. Eh, y la verdad, mi, mi balance... Tardaron
1: un ratito igual, ¿eh?
2: Bueno, somos gente de...
1: de... ¿Qué tal porque se pasaron esos años de los que hablabas? Eh, ¿Discutiendo? Como de con la inflación baja, con el peso fuerte. Eh...
2: Nosotros, como decía un compañero de gabinete, no, nos miraba y digamos este con, con risa en, en la cara nos decía ¿Ustedes son unos boludos? ¿Por qué? Porque ustedes lleg llegaron cuando se acabó la guita. ¿Cómo sí. ¿eh? se van a meter en el gobierno? Cuando... Escúchame,
0: Emma, ¿lo conociste al Gordo Gein?
2: Sí, claro. Sí, bueno, El sí. Gordo
0: era kirchnerista mucho Ac antes.
2: Y, pero era nuestra clásica discusión. Era Ustedes discusión, son trocos ahí. que tiran piedra y yo estoy acá poniendo poniendo el lomo. Discusión que es válida para mi persona. Uh -huh. Discusión que no es válida para Axel, ¿eh? que puso el lomo muchos años en aerolíneas. Sí. ¿Tardó mucho. Axel también? No lo digo ni como crítica. No, en lo absoluto. Axel entró a, al kirchnerismo antes que todos nosotros, sí. en carácter personal... ¿Pero antes cuándo? En Aerolíneas. Está o bien, te que ir a que laburar he en Aerolíneas era un cargo técnico. No,
0: no, me acuerdo, pero, pero yo me acuerdo. Porque si no me acuerdo acu
2: mal, 2007, 2008. Me acuerdo, yo ya
0: militaba en NBI. ¿2007,
2: 2008? Lo que pasa es que nosotros, sí. orgánicamente, como Senda, que era el centro sí. de investigaciones, que no se planteaba como un centro de investigaciones académico, uh -huh. se planteaba como un centro de investigaciones para incidir en la política, sí. no tenía, eh, eh, digamos... Eh, la posición de reflejar estrictamente la decisión personal de Axel. Sí. Y cuando Axel decidió ir a Aerolíneas con, Maria, con Mariano, Mariano era la persona que venía a hacerle una cámara oculta a los dueños de Lanchon Ticket y de rechazar y además, una coma de un palo verde. Y además te
0: digo, en el momento Aerolíneas tenía un quilombo importante que era gremial, porque sí, tenía claro. ocho gremios adentro, mucha combatividad Ajá. y demás, y ese paño Mariano lo, lo conocía bien. T totalmente. Y lo llama Axel, y Axel acepta, sí. pero a Mariano le costó un ratito terminar de convencerle. No,
2: lo que le costó fue que el grupo que, que hacía política con Axel, que era variopinto, sí. grande, pero tenía lazos ideológicos muy fuertes, decidiera orgánicamente integrar un gobierno claro. que lo decide cuando Cristina, Cristina llama a la sintonía fina, uh -huh. en 2011. Le decía antes del 54%, ¿no? con el 54 era fácil, digamos, claro. ¿no? mucho antes del 54%. Pero a mí me parece que en ese sentido Axel hizo algo que eh, lo trascendió a él y que fue lo que también le dio la potencia que le dio en la gestión. Sí. Porque Cristina se daba cuenta que era Axel, pero había un grupo de 40 personas que militaban juntos, ellos hace 25 años, yo con Axel 12, uh -huh. eh, que jugamos de memoria, claro. y que sobre todo, este, a mí me dolió mucho esa frase de, 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 de Cristina, porque yo sí pongo las manos en el fuego por Axel. ¿eh? Uh -huh. O sea, yo eh, tomé los riesgos, las decisiones sí. y me llevé todas las causas porque sé cómo entró Axel, sé cómo salió, sé cada peso que cobró y cada peso que cobró fue el de su sueldo de ministro, que de hecho el hijo de puta se lo bajaba, se bajaba. porque cuando nosotros entramos a, al Ministerio de Economía todos los funcionarios cobraban un sobresueldo legal un sobresueldo legal por ser directores de compañías. Uh -huh. Y Axel dijo, eso no se cobra más. Sí. Entonces, en vez de, Eso
0: era de honor. En, en si vez de a, sí.
2: a plata de hoy, ¿eh? Sí, en sí. vez de cobrar dos millones y medio de pesos, cobras ochocientos mil pesos. Imagino entonces lo que te dolió, lo que pasó con Isobralde. Y que eso estuviera cerca de Axel. Por supuesto. Por supuesto porque, además... Digo, por lo injusto con Axel, ¿no? Totalmente, pero, pero, pero además porque yo, de vuelta, eh, yo... Eh, hay algo que, que nos marcó Axel desde el día 1. Y que yo, cuando lo decía, decía: sí, Axel, yo sé, yo sé, viste, pero él lo decía, lo decía, lo decía. Él dice, él decía: Se termina esto, nos volvemos a casa. Se termina esto, volvemos a ser profe de la Facu.
0: ¿A qué se refería exactamente? Los cuatro años de gestión. Él decía. No, se... ya sé, se termina los cuatro años de gestión, pero claro. que si no te vuelves a tu casa, ¿qué es lo que vas a hacer?
2: Bueno. Es el punto que después empecé a entender. Mm. Porque yo decía: sí, Axel, claro, voy a volver a hacer lo que hacía hasta el día anterior. Sí, sí perfecto. Qué quilombo, porque fuiste viceministro de Economía. Empezás a ser un elefante en un bazar. Ajá. Y segundo, empiezan las tentaciones, que son más sofisticadas que un tipo que viene con un bolso. El tipo te dice: ¿Y vos de acá a dónde vas a ir a laburar? Porque podría ser gerente de mi empresa. Sí. Guiño, guiño o podríamos armar un fondo y no sé qué, guiño guiño o podríamos meternos en este sector que sería muy bueno que a este sector le salgan estas normas durante uh -huh. tu gestión como, claro, guiño, como, guiño. como, como, como vicinistro claro, entonces, a eso se refería, que son H todas
1: esas chanchadas que, es. que a veces vemos en el gobierno de Cambiemos
2: y, y además, a otra cosa que para mí me ayudó mucho psicológicamente el día después, que era que Axel siempre me repetía una cosa, te vas de acá no tenés chofer, yo le decía a Axel, Axel vos no nos dejas usar el chofer bueno, dice, pero ok. No tenés secretaria y, sobre todo, no te va a sonar más el celular. No te va a sonar más. No te van a mandar más mensajes, no te va a llamar más nadie. Volvés a ser profe la FACU, que tiene tres mensajes por día, un profe la FACU. Dos mail, ¿no? Cinco bueno, cuando hay que corregir sociales. De alguna manera
0: te pusiste una consultora y das notas, seguís siendo un personaje público yo
2: estuve seis meses calculando si el resumen de la tarjeta compatibilizaba con los ahorros al 7 no tenía más plata, literal me acuerdo de la cuenta pues la hacíamos con mi novia todos los días eh, volví a ser profe de la facu sí. y después sí, empecé a hacer algo que es que a mí me quedaron muchas relaciones de, 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 de haber pasado por donde pasé y primero, por ejemplo, me pasaba con, lo, con los líderes sindicales. Me decían, venite a tomar un café y hablamos sí. un poquito de cómo la ves. Porque además, Macri, acordate que modificaba 114 normas económicas por día. Entonces, claro. y en un momento uno de ellos me dijo, che, más me tenés que cobrar porque claro. me gusta tomar café con vos. Sí. Pero yo te pregunto qué va a pasar con esto, con esto, con esto. Y vos me decís, y eso vale plata. Sí. Y. Y en un momento, mi, hoy mi socia en la consultora me dice esto se llama consultora mm. y lo tenemos que hacer porque va a ser un éxito y yo literalmente le dije, va a ser un fracaso yo soy viceministro de economía del kirchnerismo no hay lugar para una persona como yo como consultor, y ella me dijo no es así, vos pasaste por un gobierno, sí. mirás la economía y cuando mirás la economía no mezcles la economía con a quién votás y Ahora, además tenés una ventaja a diferencia del resto de tus colegas todos saben a quién votaste, todos saben a quién votás y todos saben a quién vas a votar. Así que va a ser un éxito. A ¿Sos mí un me consultor gusta,
0: distinto a todos los consultores? A mí me gusta decir
2: que fue una gran visión mía, uh -huh. pero la verdad es todo de Cintia. Fue
0: tu. Bueno, eh, sos un consultor distinto además. Bueno, bueno, todo, todo esto que estás diciendo. Todos los consultores son distintos. No, todos los consultores son iguales, vos son <risa> distintos. La verdad es que es así. Y más, nos <risa> hemos quedado sin trabajo. Decime, bueno, sin evidentemente. Trabajo. Eh,
1: Pará, sin faltan sin meses,
2: trabajo. Faltan eh, dos meses,
0: faltan dos meses. ¿Cuándo tenés terapia? Bienvenidos
2: no. al 11 de diciembre.
0: Después te llamamos y nos tomamos un café dale. Con todo
2: gusto, les cobro.
0: <risa> <risa> Ay, siento que ahora cobra. Eh. Hablaste mucho de Axel, evidentemente sigue siendo un referente para vos.
2: Por supuesto. Sí, por supuesto. Y
0: también trabajaste con Héctor Recalde, que estuvo hace poquito en esa misma silla, un el, miércoles también. Un,
2: pero le debo la vida eh, a ah, Héctor, porque me dio el mejor consejo que me dieron cuando asumí como viceministro. ¿Cuál? Un consejo que la mayor parte de nuestro espacio no respeta. A ver. Me dijo: si lo cagás, no lo cargues. Y siempre acordate que si lo estás cargando, es porque no lo puedes cagar.
1: ¿Vos lo entendiste? Creo que no estoy seguro.
2: Fíjate, si vos tenés que tomar una, una decisión en política, sí. muchas veces te pasa que a un tipo lo tenés que cagar, ah, sí. porque así está la decisión. Entonces vos decís, mira, viene un gobernador y te dice, che, necesito plata para pagar los sueldos.
0: Sí, no
2: puede. Y, y vos le decís, mira, la decisión política es que no. Yo lo hacía así. Lo que me explicó Héctor es que no se hace de la siguiente manera. No, no te la voy a dar. Porque vos sos un traidor, hijo de puta, que estás en contra del movimiento nacional y popular. Ajá. Y no, lo, no, no, no te la voy a dar. Ojo, porque por ahí después termina candidato a presidente. ¿eh? Ah, está. Así que hay que entender que la política a veces es una circunstancia. Sí. Ah, si lo cagas, no lo cagas. Y si lo estás cargando es porque no lo puedes cagar. Claro. Cuando vos le decís, vos sos un especulador, hijo de puta, que conspirás contra los intereses de este país y sos ministro de Economía, como le dijeron a Macro hace algo. ¿Cómo vas a estar relatando que la gente se porta mal? O que la gente no hace lo que vos querés? O que la gente no te ayuda a que el país crezca. Eh, hermano, so, so, o sea, gobierno comentarista, ya lo vimos. Así que, Héctor, sí, es un.
0: ¿Y un qué, genio, ¿qué genio. otro referente tenés?
2: ¿En la política?
0: Sí. O en la vida, qué sé yo. Por ahí podemos decir un profe que.
2: No, bueno, eh, eh, Axel fue tan referente sí. porque fue profe y uh -huh. después lo vi hacer lo que pregonaba, sí. lo cual eso fue. Eh, fue muy fuerte Héctor es otro pero este, absolutamente in, indiscutido eh, la verdad que políticamente siempre me pasa lo mismo yo empiezo pensando algo, lo discuto con Cintia y termino pensando lo que piensa ella eh, hay que preguntarle a Cintia que, qué es tu referente re, entonces? recontra, recontra pero este, no, no te lo voy a decir este, no, y después eh, eh, el, el otro más importante es mi equipo este, sí. mi, y mi, Cintia, evidentemente. Mi, sí, por supuesto, pero mi, mi equipo todo el tiempo me está diciendo mm. esto no, esto sí, así no, así. Ahora, en, en la política, hoy por hoy, eh, no, no veo cosas que me llamen la atención. No no veo cosas que me mm. llamen la atención. Pero sobre todo porque, la verdad, estamos todos siendo partícipes de un gran fracaso. Mm. entonces Sería raro encontrar a un tipo que, este la vio, sí. este me, me llama la atención, este me gusta, este tiene una propuesta... Eh, interesante. No, no veo que pase eso. No es un
0: gran momento para No, el, no es, que es un gran
2: momento sea. para la política. Por no. eso ganó la antipolítica. Mm. Claramente.
0: Emanuel Álvarez aquí pasó por seguro la Habana. Y muchísimas gracias, te gracias gusto, Muy linda conversación. Gracias. Y le mandabas un beso a mi mamá porque se ve que está Sin enamorada Sí, un besote.
2: <risas> Vamos a escuchar un poquito.